0: Ja, heute ist es ein bisschen anders, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ähm, starten wir gerade gar nicht mit Lobpreis. Das machen wir bewusst einmal anders. Letzte Woche habe ich versucht, euch etwas zu erzählen von, von dem emotionalen Zugang zu Gott über die Musik. Und. Ähm, ich habe einfach gedacht, ganz ehrlich, ist haben ja nicht immer zum Singen zumute. Also wenn man nicht gerade verliebt ist, einen neuen Job hat oder ein neues Auto, dann äh, kommt es nicht so oft vor, dass man summend oder pfeifend durch die Gegend hüpft. Deswegen werde ich heute mit euch einen Weg gehen, der nicht bei Lobpreis beginnt, sondern in einer Höhle. Dem Psalm, den wir letzte Woche angeguckt haben, möchte ich mit euch nochmal genauer anschauen, weil da ging es ja schon darum. Das war diese Geschichte, wo David vor Saul in die Höhle floh. Ich möchte ihn gern einfach nochmal lesen. Dem Vorsänger verdirbt nicht von David ein Miktam, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Er wird vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschenkindern, deren Zähne, Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Erhebe dich über den Himmel, o oh Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben, meine Füße ein, äh, sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor mir, aber sie sind selbst hineingefallen. Mein Herz ist getrost, mein Herz vertraut auf dich, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Hafe, Laute, wach auf, ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Nationen, denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über den Himmel, o oh Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Ich möchte gerne noch mal ein bisschen Kontext zu diesem Psalm geben. Als David vor Saul in die Höhle floh. Letzte Woche habe ich es nur kurz erwähnt, es ist nicht ganz klar, welche Höhle. Es gibt quasi zwei Geschichten, zwei Höhlengeschichten in der Bibel, wo dieser Psalm entstanden sein kann. Und ähm, ich habe gedacht, ich werde einfach beide kurz vorstellen. Das ist der Kontext zu diesem Psalm, weil beides hat was. Das sind beides Höhlengeschichten. Beide Male war David auf der Flucht vor Saul. Und die erste Geschichte, die steht in 1. Samuel 22, Vers 1. Bis 2 möchte ich lesen. Also Saul trachtet David nach dem Leben. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adulam. Und als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie hinauf zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer. Allerlei Männer, die in Not waren und Schulden und in Schulden waren. Und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Und er wurde ihr Oberster. Und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Das ist die erste Geschichte, was aus dieser Höhle da rauskommt. Ist, irgendwie zieht das Menschen an, die kommen zu David in diese Höhle. Und da kommen Menschen, die in Not sind und Schulden waren und ein verbittertes Herz hatten. So die Gemeinschaft, die du dir suchst und wünschst. So eine bunte Mischung, bunte äh, gemischte bunte Tüte RTL 2 oder so. Die kommen alle in deine Höhle, verschuldet, verbittert und in Not. So, das ist die erste Geschichte. Das passiert bei dieser Höhle, bei der zweiten Höhlengeschichte, die möchte ich auch einfach mal lesen. Das sind nur zwei Kapitel später, 1 Samuel 24, Vers 1. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von Engedi, das ist eines Adulam, das ist eines Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Das ist so ein Begriff in der Bibel, man weiß jetzt, was macht er denn da? Das heißt, seine Notdurft zu verrichten. Ja? Also Männer können im Stehen pinkeln, aber ich erinnere mich noch, als wir ähm, in, im Sinai in der Wüste waren, waren wir in so einer Oase, haben wir geschlafen und ich bin morgens aufgewacht und komm, bin aus dieser Oase raus, denke mir so, oh, voll die schöne Sonne und überall Psalmen, Palmen und dann sitzt ein Beduine, so neben der Palme. Und der hat dieses, diesen Jalabea. Der, der geht bis zum Boden und der hockt hier. Und ich dachte, der hockt da und denkt sich, hi, guten Morgen, guten Morgen, ist das nicht schön? Und steht da so rum und dann gucke ich ihn irgendwann so an. Er brummt so ein bisschen vor sich rum. Und dann habe ich es verstanden. Der verrichtet dort seine Notdurft. Aber die haben diese Gewänder mit denen sie sich einfach hinhocken können und ihre Füße bedecken. Heißt, auf Plattdeutsch gesagt, Saul musste kacken. Saul musste auf Toilette und ist in diese Höhle gegangen, er hat aber sein Riesengewand, der war ja der König, dabei geht in diese Höhle, fühlt sich so sicher, dass er sagt, ja, pff, ist egal, ich gehe allein in diese Höhle, ich muss mal seine Notduft verrichten und äh, hockt sich dorthin und muss mal. So, David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer David zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Das ist die zweite Geschichte. Ich möchte es einfach mal so erzählen als Kontext. Ich komme darauf nochmal zurück. im Psalm passiert etwas. Am Anfang hören wir David sagen, sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig. Denn bei dir wirkt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten. Er ist in einem in einem Rückzug, ich will mich verstecken, ich will Zuflucht suchen und er sagt, sei mir gnädig, das hört sich an wie, verschon mich. Da sitzen 3000 Männer draußen vor der Höhle, die sind unterwegs, um mich umzubringen und ich habe die besten, erlesensten Männer aus ganz Israel verschuldet, in Not und verbittert, 400. Das sieht richtig gut aus, du hast gute Karten. Hm. Sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig. Verschon mich. Und am Ende von dem Psalm lesen wir so Sachen wie, Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, will ich dir Lob singen unter den Nationen. Es ist nicht mehr Zuflucht und ich will mich verstecken und meine verbergen. Ich will rausgehen und allen davon erzählen. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade. Herr, ja, sei mir gnädig, sei mir gnädig. Alle sollen hören, wie groß deine Gnade ist. Was ist denn da passiert? Innerhalb vom Psalm gibt es diese kleine Verwandlung. Von sei mir gnädig, Scham und Angst tritt ein mutiger David hervor, der irgendwie einen inneren Frieden hat und eine Freiheit rauszutreten und zu sagen, ich will, dass das alle hören. Ich verstecke mich nicht. Obwohl, auch wenn mir Leute nach dem Leben trachten, sagt er nachher, es sollen noch alle Nationen hören. Also dazwischen ist etwas passiert. Und ich habe letzte Woche von dieser Pause erzählt. Sela. In der Gott redet und seine Melodie in unser Leben schreibt. Eine Begegnung mit Gott. Vor dieser Zähler oder nach dieser ersten Zähler steht es eigentlich sogar schon, Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Und dann kommt nochmal eine Pause und dann gibt es dieses Mein Herz vertraut auf dich. Oder ich bin getrost, getröstet. Ich will singen und spielen. Wach auf, mein Herz. Mach auf, meine Seele. Wach auf, alle Instrumente. Wacht auf. Und das ist direkt nach dieser Pause. Und in dieser, in dieser Pause ist etwas passiert, wo ich glaube, dass er, dass er Gott begegnet ist. Ich würde sogar noch spezifischer sagen, dass er Jesus begegnet ist. Warum? Ich weiß nicht, bei wem das so klingelt wie bei mir, aber wenn ich dort lese, Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Mir macht das schon Freude. Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, in Johannes 1, Vers 17, das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus ist hier, mitten im Alten Testament. Und ich weiß nicht, wem das noch so viel Freude macht wie mir, wenn ich das entdecke, dann erzählt mir das was. Weil er ist nicht so offensichtlich im Alten Testament, aber er ist da. Ich habe zwei Geschichten mitgebracht, um euch ein bisschen zu zeigen, was das bedeutet. Jesus im Alten Testament zu entdecken. Gnade und Wahrheit ist kein Konzept. Es ist eine Person, der man begegnen und mit dem man in Beziehung treten kann. Und die erste Geschichte habe ich gelesen in einem ganz tollen Buch. Da hat, da hat derjenige das Buch geschrieben hat. Es war irgendwo in Rio de Janeiro bei einem Pastor zu Besuch und er ist in seinem Büro gekommen und der Pastor hat gegenüber von seinem Bürotisch ein Bild, wo ein Mädchen mit Jesus Hand in Hand spazieren geht und über dem Bild steht que a atus manos". Das Mädchen fragt Jesus, was ist mit deiner Hand passiert? Und das, das ist eine ziemlich verrückte Frage. Und ich glaube, passt, dass ich das am besten erklären kann, wenn ich noch eine andere Geschichte erzähle. Und zwar gab es mal ein Mädchen, das sich für ihre Mutter geschämt hat, weil es so verbrannte Hände hatte. Es sah so, ja, sie war alleine, hatte verbrannte Hände und alle Kinder haben sich ja gedacht, was ist eigentlich mit der, deiner Mutter los? Und sie hat sich geschämt für ihre Mutter, für diese Hände. Und irgendwann, als sie Teenagerin war, hat sie ihre Mutter gefragt, Mama, was ist eigentlich mit deinen Händen passiert? Und dann erzählt die Mutter eine Geschichte und sagt, damals, als du noch klein warst und in deiner Wiege warst, ist ein Feuer in unserem Haus losgebrochen. Dein Vater ist dabei geschorben. Deine Wiege stand in Flammen und ich bin rein und habe sie rausgetragen in meinen Händen. Dann habe ich dich in Sicherheit gebracht. Aber meine Hände sind verbrannt und du hast geschlafen. Und du hast geschlafen. Das Mädchen hat sich nachher nicht mehr für ihre Mutter geschämt. Es hat verstanden, dass die Antwort auf die Hände mit ihrer Geschichte, mit ihrem Leben zu tun hatten, dass sie überhaupt Leben hat. Die Frage, was ist mit deinen Händen passiert, Jesus, bringt dich in Beziehung. Das ist eine Beziehungsfrage, wo du nicht mehr nur bei dir bist, sondern in der Begegnung mit Jesus siehst du vielleicht nicht mehr nur dich. Du siehst Jesus und... Wenn du diese Frage oder so also eine ähnliche Frage stellst, dann hat die Antwort mehr mit dir zu tun, als du denkst. Du hast geschlafen. Wir waren so verloren in unseren Sünden. Wir haben das gar nicht verstanden. Wir verstehen das so oft nicht, warum Jesus für uns sterben musste. Dass er uns seine Hände zeigt. Thomas musste mal in diese Hände fassen. Er sagt, vorher kann ich es nicht glauben ich würde es vielleicht so sagen, wir werden in unserem Leben immer Fragen haben und nicht alles verstehen. Wir werden auch emotional durch Hochs und Tiefs gehen. Jemand hat, hat das sehr treffend gesagt, ich übersetze das vielleicht nochmal auf Deutsch, weil er hat es auf Englisch gesagt, so if the sermon, the so if the sermon is not a problem solver, where shall we go for solutions? Together with the spirit, the sermon exists to point out that having answers is not essential. It's not essential to living. What is essential to living ist der Sinn von Gottes Präsenz during dark seasons of questioning. Er sagt, die Predigt, das was ich hier tue, wird deine Probleme nicht lösen. Also wo gehen wir hin? Wo sollen wir hin, wenn wir Lösungen brauchen? Dann sagt er, dass die Predigt zusammen mit seinem Geist dazu da ist, um auf etwas anderes hinzudeuten, und zwar dass die Antworten auf alle Fragen nicht essentiell fürs Leben sind. Essentiell für dein Leben ist das Gespür von Gottes Gegenwart während Zeiten von Zweifeln und Fragen zu haben. Seine Gegenwart ist essentiell. Nicht alle Antworten zu wissen. In seiner Gegenwart stelle ich andere Fragen. Und in seiner Gegenwart höre ich Antworten, die mich auf einmal mehr berühren und mehr betreffen und mich mehr trösten, als alle komischen Antworten auf irgendwelche intellektuellen Fragen, die mir sonst so einfallen. Heißt für mich, wenn ich Jesus im Alten Testament entdecke, dann entdecke ich, dann weiß ich oder dann offenbart sich, und das ist ein Clou, wenn du verstehst, dass Jesus in deinem Alten Testament sich offenbart, wenn sich Jesus auf einmal in deiner Zeit vor Christus offenbart und er hat sich auf einmal darstellt und sagt, ich war schon da. Im A.T., in deinem Alten Testament, in, deinem, in deiner Zeit vor Christus, wo du Jesus noch gar nicht kanntest und auf einmal begegnest du jemand und du verstehst, ich war schon lange da und ich habe schon so viel, ich habe über deinem Leben gewacht, da konntest du noch nicht mal bis zwei zählen. Und auf einmal offenbart sich Jesus im Alten Testament. Er wird seine Gnade und Wahrheit senden. Und diese Gnade und Wahrheit ist eine Person. Und durch diese Geschichten habe ich versucht deutlich zu machen, dass sie greifbar wird. Ich glaube, David hatte einen Moment, wo er seine Gnade greifbar erfahren hat. Wo er in Beziehung stand, in dieser Pause, und Jesus und seine Gnade und Wahrheit erfahren hat. In Person? Was ist mit deiner Hand? Warum sind sie so durchbohrt? Jetzt ist Gnade kein Konzept mehr. Jetzt stellt sich jemand hin und sagt, ich schäme mich nie wieder für die verbrannten Hände meiner Mutter. Jetzt stellt sich ein David hin und sagt, groß ist deine Gnade. Alle Nationen sollen davon erfahren. Das kann ich nur sagen, wenn ich sie wirklich erfahren habe und sie mir persönlich in meinem Leben, in meiner Geschichte offenbar wurde. Das ist hier passiert. Essential for living is the sense of God's presence during dark seasons of questioning. David beginnt diesen Psalm nicht mit Lobpreis. Er ringt. Sei mir gnädig Gott. Und er hofft. Ich weiß, du wirst deine Gnade senden. Er sagt, ich bin umstellt. Überall sind Leute, meine Situation ist übel. Und er ringt wieder um Hoffnung. Und dann begegnet ihm dieser Jesus. Diese Gnade und Wahrheit in Person. Und er stellt sich hin, mein Herz ist getrost. Ich vertraue auf dich. Und ich will meine Seele wecken und ich will es allen Nationen erzählen. Zurück zu den Höhlengeschichten. In der ersten Geschichte kriegen irgendwie Leute was davon mit, dass aus dieser Höhle, weiß ich nicht, David dort ist und irgendwas hat so eine krasse Anziehungskraft, dass alle Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die verschuldet waren, verbittert sich gedacht haben: Was hat dieser Mann? Was hat vielleicht dieser Mann, dass der in so einer Zeit sehr klar, der wird, also der wird verfolgt und trotzdem strahlt da so eine Hoffnung. Das ist unfassbar anziehend. Auf einmal versammeln sich 400 Menschen um ihn. Männer in Not, Männer in Schulden, Männer, die verbittert sind, weil das Leben sie schon hart getroffen hatte kaputt Und er wird ihr Oberster. Ich sagt, du hast irgendwas, das kann man fast nicht verstehen, was hast du da für eine Hoffnung? Und in der zweiten Geschichte, da kommt jemand auch in diese Höhle, der sich so sicher fühlt und nachher doch mal in Not muss, also eine Notdurft verrichten musste und sich aber so sicher ist, dass er sagt, ich brauche meine Leibgarde doch nicht zum aufs Klo gehen. Und hockt sich in diese Höhle und der, der ihm nach dem Tod trachtet, ist gerade komplett ausgeliefert und da wird dem wird gesagt, bring ihn doch einfach um und er sagt, nee, das mache ich nicht, das ist ein gesalbter Gottes, der ist eingesetzt als König aber er nimmt dieses Schwert und geht dem, der ihm nach dem Leben trachtet, schleicht sich dorthin und schneidet ihm den Zipfel ab von dem Rock. Und nicht nur das, sondern als Saul nach seinem Geschäft wieder aus der Höhle geht, geht David ihm hinterher und, äh, und ruft in 1. Samuel 24, Vers 10. Und David sprach zu Saul. Er geht ihm raus aus der Höhle und sagt. Warum hörst du die Worte der Leute, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich solle dich töten. Aber es war mir leid um dich, denn ich sprach, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist ein Gesalbter des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Wie krass, du warst gerade noch auf der Flucht und dieser Tod in Person kommt in deine Höhle. Dieser König, der dich umbringen will, in einer kompletten Übermacht, ist dir ausgeliefert. Und du hast die Kühnheit und Daniel also David hat diese Kühnheit und zieht sein Schwert und sagt, den schrecken. Also ich habe so viel Angst vor ihm gehabt und jetzt ist er mir ausgeliefert und ich schneide ihm den Zipfel ab. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob das so komplett legitim ist, theologisch, aber ich habe gesagt, das ist so hammerhart, das ist so cool, wenn du dieser Gnade Gottes begegnest, dann ermutigst du dir Niedergeschlagenen und Kaputten und Gott wird, weil es seine Gnade ist, hat er nicht in der Hand gehabt, aber er wird den, der so stolz ist, den kann Gott so schnell in seine Hand geben. Kann das Blatt so schnell wenden und David zieht dieses Schwert und sagt: so, Ich habe so eine Angst vor dir gehabt. Und er nimmt das Schwert und schneidet ihm den Zipfel ab. So, was mich das erinnert hat, das ist der Hammer. Ich gesagt: Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, dass durch Jesus Christus, es wird dann so proklamiert von Paulus, hat er gesagt: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Schrecken des Todes ist nicht mehr. Ich habe den Zipfel abgeschnitten. Die, der Tod in Person. Gott hat ihn mir in meine Hand gegeben. Ich habe keine Angst. Und er läuft ihm sogar entgegen und sagt, Gott hat dich in meine Hand gegeben. Und hier ist der Beweis. Wie kühn ist das denn? Wie kühn ist das denn? möchte dich ermutigen. es ja, ist ziemlich abgefahren, aber wenn dir diese Gnade begegnet, sein Wort ist ein Schwert und du kannst rausgehen, du kannst selbst dem Teufel den Schrecken nehmen, Tod und Teufel den Stachel nehmen, gesagt habe, du habe keine Angst mehr vor dir, mir ist Gnade widerfahren, ich bin sicher bei Gott. Und dem noch so Stolzen kann ich sagen, weißt du eigentlich, wer noch über dir steht? wie demütigend ist das denn gewesen für Saul, der sich so sicher gefühlt hat, dass ihm nichts passieren kann. hat beim Kacken fast sein Leben verloren. Hat sich zu sicher gefühlt und auf einmal erkannt, dass es so schnell gehen kann und sein Leben ist vorbei. Wisst ihr, wie Saul antwortet? Das muss ich euch vorlesen. Ist das nicht die Stimme meines Sohnes David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu David, du bist gerechter als ich. Denn du hast mir Gutes vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat. Und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Hause meines Vaters. Und David schwur Saul, da zog Saul heim. David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Was ist Gnade? Saul erkennt gerade, der hätte alles Recht gehabt. Also jeder hätte es verstanden. Die haben ihm gesagt, bring ihn um. Und David sagt, ich hätte es tun können. Es war in meiner Hand. Dein Leben war in meiner Hand. Ich habe es nicht getan. Das ist Gnade. Saul hätte es verdient. Ich hätte es gekonnt. Ich habe es nicht getan. Und jetzt gibt es die Kaputten in der Höhle und den König in der Höhle, den Gnade widerfährt. Und Saul hat diesen Lichtmoment, fängt an zu weinen und erkennt, dass ihm gerade Gnade widerfahren worden ist. So wie ich gerade versucht habe, dass ich glaube, dass David Gnade erfahren hat in dieser Pause, erfährt Saul nun ganz, Handfest und konkret, was Gnade bedeutet. Aber wisst ihr was? Saul kommt irgendwann wieder da zurück, dass er von Neid aufgefressen wird. Er war neidisch auf David, weil er so beliebt war. Und er hat wieder ein verbittertes Herz bekommen und er die, die die Jagd ging weiter. Es gibt Momente der Gnade. Und es gibt Momente der Gnade, die kannst du verstreichen lassen oder vergessen und dein Herz wieder erfüllen lassen von allem anderen Mist und im Vergleichen und was auch immer dazu kommt, dass du am liebsten irgendwie alle deine Widersacher oder Leute, die dir irgendwie an deinen Prestige oder deine Stellung gehen, vernichten willst, Du hast vergessen, dass dir Gnade widerfahren wurde, dass du gerade nur noch lebst, weil jemand gnädig mit dir war. Ja, aber darum geht es im Lobpreis eben auch. Lobpreis ist das, was bei David rausgekommen ist. Er hat ein Lied geschrieben. Versiegle die Gnade durch Lobpreis. Auch Saul erkennt, aber geht wieder heim. David erkennt die Gnade und er steigt hinauf auf die Berg und sagt: Alle Völker sollen es hören, wie gnädig Gott war, was er an mir getan hat, wie er mir Sieg oder Freiheit geschenkt hat, mitten in meiner Höhle. Und dieser Lobpreis konserviert dieses Erlebnis und wir haben davon letzte Woche gehört, das kann ich aber auch wieder hervorholen, weil ich habe diese ganze Emotion, diese ganze Befreiung, die ganze Geschichte habe ich in diesen Text geschrieben, damit ich mich zu allen Zeiten wieder daran erinnern kann, wie gut Gott ist damit ich mein Herz damit bewahre, dass es sich nicht wieder auffrisst mit dem anderen Mist, der mein Herz umgibt und meine Situationen, die wieder eng werden, wo ich alles wieder klein wird und ich wieder auf der Flucht bin, dann mache ich wieder Lobpreis und ich erwecke diese Geschichte in meinem Herz. Davon hatten wir es letzte Woche auch. Steh auf, meine Seele, wach auf! Du bist mir schon so oft gnädig gewesen und David hat diesen Schatz und er schreibt Lieder, um Lieder, um Lieder, um Lieder, um sich das immer wieder groß zu machen und sich zu bewahren. Versiegle die Gnade, die erfahrene Gnade durch Lobpreis. Deswegen machen wir Lobpreis. Noch eine letzte kleine Geschichte. In dem Fall geht das alles so gut aus. Ich gesagt, es gibt noch auch Geschichten von Menschen, wo alles nicht so gut ausgegangen ist. Ich habe an Bonhoeffer gedacht. Bonhoeffer war im Dritten Reich. Er hätte fliehen können nach Amerika und sein Leben irgendwo sicher verstecken können. Aber er hat gesagt, ich kann meine Brüder und Schwestern in Deutschland nicht alleine lassen. Er ist zurück nach Deutschland. Und hat gepredigt, freimütig gepredigt und kam ins KZ. Sich gegen Hitler gewendet, gesagt: Das kann nicht sein, dieser Tyrann. Und mitten im KZ war er so vielen Menschen ein Pastor, ein Hirte. Und er hat Lieder geschrieben mitten im KZ. Und eins davon geht seit über 70 Jahren immer noch um die Welt. Er ist seinem Henker entgegengegangen. Er ist nicht entkommen, es ging nicht gut aus. aber Er hat ein Lied geschrieben, in dem er singt, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. What is essential for living? ist the sense of God's presence during dark seasons of questioning. Er macht Lobpreis und er schreibt trotzdem Lieder. Wir möchten das nehmen und uns erinnern an das, was Gott in unserem Leben getan hat. Und jetzt Lobpreis machen und ich würde euch gerne einladen, macht diese Geschichten fest. Erinnert euch an das, was Gott in eurem Leben getan hat und versiegelt das und macht Lobpreis. Bringt dem die Ehre, dem die Ehre gebührt. Natascha, du kannst schon nach vorne kommen. Wir werden einfach Lobpreis machen und der Livestream geht irgendwann aus, weil wir einfach weitermachen. Deswegen möchte ich euch jetzt schon ja, einfach schon mal Danke sagen, dass ihr dabei wart. Ich werde nachher das Mikrofon dafür nicht mehr in die Hand nehmen. Ich möchte gerne einfach Gott loben. Ich möchte mich daran erinnern, was er getan hat. Ähm ich würde euch gerne wünschen, mögt ihr wieder kindliche Fragen stellen, die aber essentiell sind. Kindliche Fragen an Jesus stellen, die viel mehr mit deinem Leben zu tun haben, als dein Intellektus, Gebettel. Und möget ihr erfahren, wie sich seine Gegenwart in eurer Geschichte offenbart, in eurem Alten Testament. Und möge diese Gnade wieder lebendig werden und euch vor Augen stehen und möget ihr das mit Lobpreis versiegeln. Amen.